0: We need to go <laughs> the wall. <world. laughs> <Let's see. laughs> <laughs> ¿Qué tal amigos FXeros? Así es, estamos de vuelta nuevamente y, en efecto, acaba de salir eh, un tráiler nuevo de la nueva película de Mortal Kombat. En su momento, les platicamos un poquito al respecto, por ahí está el episodio donde, eh, de hecho fue el episodio 118, donde hablamos de la vida y obra de Mortal Kombat y todo lo bonito que era... En aquel entonces, en aquella lejana era de 1995, todo lo que nos dejó esta película. Pero en esta ocasión, pues, cambió bastante la jugada. Y de la misma forma cambiaron los videojuegos. Pero pues en su momento, vaya, Mortal Kombat sí fue un parteaguas en el ámbito de los videojuegos. De hecho, fue una de las razones por las cuales nació este sistema de clasificación de videojuegos para niños y para adultos y bueno, pues se habló muchísimo, de hecho por ahí hay un documental en Netflix que les recomendamos se echen la vuelta para que vean la historia de los videojuegos y la evolución que ha tenido a lo largo de la historia y como de alguna manera siempre es muy común que si pasa algo malo, se culpe a los videojuegos o a la música, pero en sí está interesante y está divertida la historia de cómo fueron evolucionando desde las primeras consolas hasta el negocio multimillonario que es hoy en día pero volviendo a la película pues este tráiler sí nos muestra una bastante una, una estética bastante madura y bastante sangrienta y todo lo que esperamos todo lo que esperaríamos de una película actual de Mortal Kombat porque si bien el videojuego original eh, con sus asegúnes, que de repente algunas versiones salían sin sangre y todo, para tratar de, eh, pues, no meterse en problemas con las audiencias y con los papás enojados, sí era muy bueno, muy, eh, pues, violento, sí. Y conforme ha pasado el tiempo, esto no se ha reducido en lo absoluto, por lo tanto, si bien la película del 95 es algo que de alguna forma sí puede uno ver con la familia, yo lo vi con... Tonchito, pero bueno el caso es que no es tan fuerte la película del 95 después hubo secuelas eh, bueno hubo, hubo una secuela y después una animada me parece hubo una miniserie que iba muy bien y pues como 27 juegos que ha habido de mortal kombat y conforme va avanzando pues obviamente la tecnología cambia el realismo cambia y cada vez es más sangriento y más gráfico y todo pero es una franquicia que entretiene y que no está ahí para tomarse muy, muy en serio. Está ahí para entretener y para descargar un poquito de estrés y me parece bonito y está muy bien. Y bueno, pues está este tráiler de la nueva película que va a salir sí está muy a la par de lo que hemos visto últimamente en los videojuegos. Se ve por ahí... Eh, me pareció en, en específico, me pareció muy bonita la manera en la que representan a Scorpion o cómo de alguna forma lo aterrizan, lo hacen un poquito más viable, que es una especie de, de monje, de artista marcial que eh, pues utiliza esta esta arma como el aguijón y ya no es algo que le sale de la mano que ya no es algo tan sobrenatural aunque sí hay cosas sobrenaturales pero eh, vaya de alguna forma lo están tratando de, de acomodar para que tenga un poquito más de realismo pero vuelvo a lo mismo no es una película que nos tengamos que tomar súper al pie del cañón o súper en serio está ahí para entretener vamos a ver a los personajes de los videojuegos que por cierto la gran incógnita al menos en este tráiler es donde demonios está Johnny Cage, que era uno de los favoritos y que pues no aparece en este tráiler. Aparece un nuevo personaje que no es parte de los videojuegos, pero pues nuevamente son cosas diferentes. Obviamente están apostándole al mercado meta que es de todos los fans del, del videojuego, todos los que lo jugamos alguna vez y no hemos jugado tal vez alguna de sus tantas y tantas reiteraciones, pero que de alguna forma estamos... Eh, involucrados o interesados en lo que pueda venir de esta franquicia. A mí me pareció muy bien, me parece muy bien eh, cómo están presentando a Sub-Zero, cómo presentan a Luke Kang, eh, a Sonia Blade, todo esto, el nuevo Keino también, eh, que por cierto, dato curioso, Keino, y casi todos, casi todos los personajes, esto es algo de lo que no se habló en el episodio 118, pero casi todos los personajes de Mortal Kombat en sus inicios, Estaban basados o eran parodias o homenajes a los héroes de acción o a eh, personas muy representativas de la época. Como por ejemplo hay unos muy evidentes como Liu Kang que es eh, una, un homenaje a Bruce Lee. O Johnny Cage a John claude Van Damme o en este caso Keino era un homenaje al Terminator con la mitad de la cara eh, destruida. Y bueno, pues, ese Keino les decía del tráiler, me pareció muy bien, eh, me parece satisfactorio, que es lo que uno esperaría que fuera un Keino de 2021. Eh, también por ahí, yo espero, en realidad, es lo único, no me voy a quejar, pero lo único que sí me gustaría es que el Goro que nos presenten en esta nueva entrega no sea 100% digitalizado, porque ya nos demostraron los señores de ADI, Amalgamated Dynamics Inc., eh, cofundado por nuestro amigo personal y también partícipe de este bonito podcast, Alec Gillis. Eh, lo hicieron muy bien en el 95, era un goro animatrónico de la cara, pero por dentro era Tom Woodruff Jr. Con, operando dos brazos, mientras los otros dos brazos eran eh, operados remotamente, y bueno, sí, funcionaba muy bien para la época, se veía muy padre, eh, hoy en día, pues en el tráiler se ve un goro digital, pero esperemos que no sea 100% esto lo que nos muestran en la película, de verdad, no me voy a quejar, la voy a ver y la voy a disfrutar mucho, pero si tuvieran una manera de poner un goro práctico por ahí, creo que le agregaría muchísimo valor a la película. Hasta el momento yo estoy dentro, lo que alcancé a ver bastante aceptable y sí emociona, de hecho esta película se va a estrenar el 16 de abril 16 de abril se estrena Obviamente ya les habíamos dicho cómo está el rollo De los estrenos de Warner y de HBO eh, Max Y todo esto Pero seguramente la vamos a tener en Video On Demand eh, Mortal Kombat El 16 de abril Y nuevamente eh, si quieren ver un poquito más Si quieren eh, eh, recordar un poquito O si a lo mejor no la vieron Deberían de hacerlo Deberían de correr a su proveedor de videos más cercano Ya sea Comprar el Blu-ray o buscarlo por ahí on demand. Eh, y deberían de ver Mortal Kombat de 1995. Eh, es una película, nuevamente, es eh, comida chatarra. No les va a cambiar la vida, pero sí se disfruta muchísimo, pese a que ya han pasado los años. Eh, así que si tienen oportunidad, véanla. Y si no, eh, pues igual, si no están convencidos todavía, échense una vuelta por el episodio 118, donde hablamos un poquito más a detalle de esta película original llamémosla así, porque fue la primera la primera adaptación de, de Mortal Kombat a la pantalla o a la vida real, eh, y bueno pues, ahí está el dato 16 de abril, vamos a tener oportunidad todos de ver Mortal Kombat si sale algún otro tráiler o alguna otra cosa, ya saben que aquí lo vamos a estar comentando con mucho gusto eh, pero por lo pronto pues, muy emocionados por esta, esta nueva entrega de Mortal Kombat, y eh, también sobre ese rollo de las plataformas y de los estrenos Yo sé que en el episodio anterior estábamos hablando largo y tendido De lo que se viene de HBO Max Y de los estrenos simultáneos, etcétera, etcétera Y en particular de la Liga de la Justicia versión de Zack Snyder O el Snyder Cut, etcétera, etcétera Pues sí, eh, resulta que el tío Snyder ya dijo en su Twitter Que eh, definitivamente... La película de la Liga de la Justicia, versión suya, va a salir, eh, va, va a tener estreno simultáneo en todos lados y a excepción de China y algunos lugares donde eh, pues hay unos temas de leyes y cosas así que a lo mejor no permiten que se transmita o que esté disponible al mismo tiempo, pero en la gran mayoría del mundo va a estar disponible en simultáneo. Esto quiere decir, no, no quiere decir que eh, vayamos a tener, pues claramente no vamos a tener HBO Max, pero eh, sí va a estar disponible en Video On Demand, va a estar disponible en las salas de cine que se pueda, es decir, va a tener una eh, exposición tan grande como la tecnología y los países lo permitan. Pero esto es bueno porque de alguna forma pues ya sabemos que la vamos a poder comprar, o más bien rentar en alguna de las plataformas eh, sin y de esta manera evitar de alguna forma los spoilers lo cual está muy bien así que eh, pues si tenían pensado acudir a la Isla Tortuga pues ya no, no va a ser tan necesario porque si sí vamos a tener acceso a esta película y hay otra cosa de Zack Snyder, de la que no estamos hablando lo suficiente, me parece que en su momento, cuando se anunció que estaba en producción, lo llegamos a hablar por aquí, pero no teníamos muchos datos, pues recientemente salieron a la luz algunas imágenes de la producción de esta película, que eh, pues también, dirigida por el señor Don Zack Snyder, y que se va a estrenar en Netflix. Estoy hablando de Army of the Dead, o Ejército de los Muertos, no sé cómo le vayan a llamar por acá, pero Army of the Dead es una película donde eh, un grupo de mercenarios que viven en Las Vegas están en un, eh, en un ambiente postapocalíptico zombie y se deciden adentrar a donde están todos los infectados para... Lograr el atraco más grande de la historia. O algo así. El caso es que eh, son unos ambiciosos. Y dijeron aquí hay dinero. Pero también hay zombies. Pero no importa. Vamos. Algo así. El caso es que eh, en esa película. Va a salir el señor Don Dave Drax el Invisible Batista. Va a salir también Ana de la Reguera. Eh, va a estar por ahí Theo Rossi. A quien conocimos en Sons of Anarchy. A lo mejor también salió por ahí. En Luke Cage, eh, es, un, es un actor eh, bastante carismático y hace las cosas muy bien, pues bueno, va a ser parte del de elenco de Army of the Dead, y eh, pues esta película sale el 21 de mayo, 21 de mayo se estrena en Netflix y vamos a tener oportunidad de verla y de platicarla y de ver qué demonios pasa con este atraco en Las Vegas con zombies, la verdad es que por las fotos y por cómo se ven las cosas y por el elenco, pues promete bastante la película, es otra película de zombies, sí, pero le están dando, le están dando un giro interesante, al menos, y se ve, eh, pues vaya, por el simple hecho de ver, de ver a, a Drax matando zombies, y a Tío Rossi, y a nuestra paisana Ana de la Reguera, creo que vale la pena, pero ya le estaremos platicando más a detalle por acá, conforme se acerque, si es que lanzan algún tráiler o algo, porque hasta ahorita lo único que tenemos son esas imágenes, y miren, faltan un par de meses todavía, se podrían se podrían aventar por ahí eh, más cosillas, más sorpresas, no lo sé, pero pues claramente en el Snyder Snyderverso, ahorita lo que más apremia es la Liga de la Justicia, pero pues bueno, si ya se la cumplieron, a lo mejor ya le puede dedicar un poquito de tiempo a hacerle publicidad a... A esta otra película que seguramente grabó hace mucho tiempo. Pero pues ahí estaba en el congelador esperando a que Netflix dijera ya la vamos a lanzar. Y pues esta fecha es el 21 de mayo. Vamos a ver qué más pasa. Eh, ¿Qué más está? Eh, perdón. Sí, 21 de mayo. Porque hay otra. Hay otra película. Eh, bueno, salió. Salió un nuevo tráiler de una nueva película de una vieja villana que nadie pidió. Pero ahí está. Y esta es... Eh, la verdad es que no se ve mal. ¿eh? Estoy hablando de la película de Cruella. Sí, Cruella de Bill. La de los un Dálmatas. Que eh, la primera vez que se interpretó. Si no estoy equivocado. En Acción Viva. Fue por Glenn Close. No lo hizo mal. Pero bueno, en esta ocasión. Es Emma Stone. Quien le va a dar vida a Cruella. Y pues obviamente es mucho más joven. Y es eh, pues mala <risa> La verdad es que el tráiler no nos dice mucho de la trama, simplemente que Emma Stone es adorable y mala, y eh, pues se ven un poquito de similitudes, sí, con a lo mejor Harley Quinn, pero esto es porque no tenemos muchos referentes de una villana que al mismo tiempo sea agradable y que más o menos es de la edad, digo, también no, no hay mucho de dónde buscarle. Pero vaya, es lo que, a lo que le está apostando Disney Plus para el 28 de mayo, que es cuando se va a estrenar la película de Cruella. Obviamente ya saben que cuando hay trailers, incluyendo el de Mortal Kombat y este de Cruella, ahí se los vamos a dejar en la descripción de este episodio para que ustedes lo puedan ver y lo podamos comentar. Porque ya saben que de eso se trata, de hacer comunidad, de que ustedes nos sugieran, nos opinen y pues todo pueda fluir de una manera mucho más bonita. Pero bueno, si tienen Disney Plus y si les interesa la vida y obra de Crue Cruella de Vil, ahí está, el 28 de mayo. Ahora le voy a pedir al buen Otto, que por cierto, Otto ya está de regreso. Otto en los controles está de vuelta y le voy a pedir que nos ponga eh, una transición interesante. Mm, no, ya sé. Yo le tomo mi café y ustedes ven a un zombie haciendo el switch swish. Échale la auto. Mientras los que están en las plataformas de video están disfrutando de El Zombie Bailando, les recordamos que estamos en todas las plataformas de podcasts y nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, Amazon Music y donde ustedes eligen. Si nos prefieren ver en video, estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram TV. Y las redes, para no perderse de nada, son arroba esto es arroba TorFX. STU DIO. Y ahora sí, regresamos al episodio. Entertainment Weekly acaba de sacar unas, unos pósters promocionando el programa de Muppets Now o Muppets Ahora, del cual les hablamos en el episodio anterior, para que vean que estamos, estamos sincronizados, estamos a la vanguardia. Eh, y bueno, en este están eh, parodiando otros shows también de Disney Plus. ...que son eh, The Mandalorian y WandaVision... ...pero en este caso con Kermit la rana o la rana René... ...y con Gonzo y Camila eh, en WandaVision respectivamente... Eh, ...muy bonito, nada más me pareció interesante... ...que Entertainment Weekly eh, lo, haya, lo haya publicado... ...y que, haya, que estén haciendo esta, esta campaña para darle visibilidad... ...a los mopeds ahora, y por si fuera poco... Pues sí, definitivamente los Muppets no los mopeds, los Puppets en general los títeres están de vuelta y pues Netflix no se podía quedar atrás si bien está plagado de programas de cocina hay uno más un programa de cocina más que nadie pidió pero que no sabíamos que necesitábamos estoy hablando de Waffles y Mochi obviamente les vamos a dejar de todo lo que estamos platicando aquí, si hay tráiler, búsquenlo en la descripción de este episodio, porque ahí lo, lo van a encontrar. Eh, y bueno, pues, este programa se trata de dos eh, criaturitas, que son waffles y mochi, que son puppets, que están viajando alrededor del mundo, tratando de descubrir los misterios de la cocina internacional, y entonces los ves en París, y los ves de repente en Italia, y están aprendiendo recetas y detalles de la comida de esos lugares acompañados de celebridades porque sí definitivamente eso vende no es suficiente tener a los puppets tienen que ponerle gente de verdad que esté interactuando con ellos lo cual se agradece se agradece muchísimo y pues seguramente si ya vieron el trailer eh, por ahí sale Michelle Primera Dama Obama no es parte oficial del show sale en un episodio Igual que el resto de los eh, del talento invitado. Eh, sale por ahí Jack Black. Sale esa eh, También está Mandy Moore. Va a estar en uno de los episodios. Eh, por ahí Gaten Matarazzo. Que es eh, Bueno, lo conocimos como Dustin en Stranger Things. Y, y bueno, pues de esto se trata el show. Se ve muy bonito, muy interesante para toda la familia. Y pues definitivamente están regresando este tipo de producciones, donde nos muestran Puppets, lo cual se agradece, se agradece muchísimo, ya están del lado de Disney+, Plus, están del lado de Netflix, le toca a Prime Video y a HBO Max a ver qué que sacan, que bueno, tampoco se trata de que lo saquen por sacarlo, pero pues quiere decir que hay una demanda, hay un hueco, una necesidad de Puppets que... Eh, las grandes compañías se están dando cuenta que existe y la están cumpliendo. Eh, y bueno, hay otra, otra cosa que, eh, que les quiero recomendar, no tiene tanto que ver a lo mejor con efectos especiales, pero si ustedes quieren saber de repente qué aventarse este fin de semana, pues hay algunos títulos en todas las plataformas que les pueden llamar la atención. En especial, yo no había tenido oportunidad... De ver la película de Midsommar. Esta película de Ari Aster de 2019. Eh, protagonizada por Fro Florence Pugh. Eh, a quien vamos a ver por cierto. Próximamente como la hermana de Natasha Romanoff. En la película de La Viuda Negra. Eh, y bueno pues sí Ganó un montón de premios y todo. Pero nada más les quiero decir. Es una película de terror. No es una película de sustos baratos. Lo cual agradezco enormemente. Eh, no es para toda la familia. Definitivamente sí si está bastante cruda. Si tiene tiene cosas bastante perturbadoras y es el tipo de película que te incomoda desde el inicio, que no te, no te está asustando constantemente, pero te genera cierto estrés, eh, mientras que la trama sí, sí te engancha, sí te atrapa y, y al final quieres saber qué es lo que va a pasar con, con los protagonistas. Obviamente aquí no somos cretinos y aunque haya salido hace más de dos años o dos años aproximadamente, eh, no les vamos a decir spoilers para que ustedes vayan y la disfruten si es que se atreven. Nuevamente, no la vean con pequeños. Eh, no la vean con gente muy sensible. Sí, está, está medio gruesa. Pero eh, sí les quiero decir que hay un. Hay un gag de efectos especiales prácticos. Eh, que me parece fascinante. Viéndolo en la película, es bastante perturbador. Y no es algo bonito por ningún lado. Pero es un. Y ustedes lo van a saber. Cuando la vean eh, es un efecto que requería que cierta extremidad del cuerpo humano se aplastara y, y pues para hacer tomas subsecuentes que se pudiera volver a acomodar para realizar otra toma. Espero no estar diciendo demasiado, <ríe> pero el caso es que tú ves la película y no piensas en eso. Porque está tan bien hecho eh, el efecto, en general, todos los efectos de la película están tan bien hechos que no te pasa por la mente que se trata de un efecto especial que a final de cuentas es la misión y es la, la finalidad de todo este tipo de efectos que ayuden a contar la historia y el espectador pues ni siquiera lo capta, simplemente eh, se sorprende eh, y está viviendo la experiencia como el director la quiso. Pero es un, es un aspecto técnico muy interesante y muy bonito Porque el director te pide que suceda algo Pero si no sucede a la primera y nunca sucede a la primera Pues tienes que resetear la toma y tiene que volver a suceder Y, y el cómo solucionar esto me parece algo muy valioso Y muy apasionante de los efectos especiales Pero bueno, ya no les digo más Ahí está la película de Midsommar muy bonita, del, bueno bonita en el aspecto artístico supongo del señor Ari Aster y por ahí tenemos de tarea Hereditary que si ya la vieron eh, pues platíquenos qué tal les pareció porque yo no la he visto y también, también la quiero ver y también quiero analizar este tipo de detalles que a mucha gente no le importan pero a nosotros que estamos aquí sí eh, y bueno pues esa es la, la recomendación por el lado de Prime Video, lo pueden ver sí, es parte, de, es parte del catálogo que tiene Prime Video, así que ahí la tienen dis disponible con todo y su suscripción momento de anécdota o como lo llaman los amigos estadounidenses, Story Time 9.55 de la mañana y acabo de llegar al llamado donde la señorita Marusen, Super Sister, eh, me pidió que fuera su modelo. Y curiosamente esta es la primera vez que me aplica un maquillaje. Vamos a ver qué tal nos va. Una confusión más tarde. ¿Qué creen? Siempre no. Se necesitaba una mujer y pues definitivamente no doy el perfil. Seguiremos informando. <risa> así es, son cosas que pasan de repente, pero miren las risas no faltaron estuvo divertido y eh, les vamos a estar poniendo más, más detallitos, más anécdotas de lo que ha pasado a lo largo de los años en las producciones de Toro FX Studio hay mucho material, tenemos un montón de cosas que pues obviamente no son parte del producto final, pero es muy divertido recordar cuando pasan este tipo de cosas así que esténse pendientes de las redes porque va a haber más de esto en Video On Demand, completamente separado y para toda la familia, está la película de Los Escandalosos, que miren, les voy a ser muy sincero, eh, es, está bonita, está padre, está entretenida, pero es como un capítulo largo de Los Escandalosos. Si son muy fans, la van a disfrutar mucho. La verdad, yo sí la disfruté. Eh, ya está por ahí disponible Tommy Jerry, también en Video On Demand. No la hemos visto, pero si quieren la vemos y lo platicamos, porque eh, pues está, está padre la manera en la que... La plantearon, creo que tiene todo para ser una película exitosa. Eh, no es nada más sacar a Tommy Jerry porque quieren y porque a lo mejor vende, como a lo mejor en su momento fue eh, la película del oso yogi o los pitufos. Que bueno, a los pitufos no le fue mal porque tuvieron secuela y todo, pero bueno, Tommy Jerry está ahí, disponible por si la quieren comprar eh, o rentar on demand. Eh, también por el lado de Disney Plus está el único inigualable Iván, que es la historia de este gorila, que es parte de un circo, eh, que maneja a Bryan Cranston, y es una historia muy bonita, pero si no se quieren deprimir no busquen la historia real, está ligeramente basada en una historia real de este gorila, que sí estaba en un centro comercial no era parte de un circo eh, no miren para qué les arruinó la, la ilusión vean la película y imagínense que eso fue lo que pasó en, en realidad eh, y qué más pues me parece que esas son esas son las recomendaciones que les podemos hacer para esta semana eh, acuérdense que nos vamos a volver a escuchar y o ver el viernes donde les vamos a tener más cositas así que eh, pues bueno Creo que ya es momento de pedirle a mi buen amigo Otto que se aviente el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. ¿Si sí lo pusiste, ¿verdad, Otto? Okay. Bien, pues, hasta aquí llegamos. Con el episodio de hoy de Toro Fx Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación y para que nos recomienden que ver, que analizar en dónde nos equivocamos, en dónde no, o qué opinan ustedes, ahí están las redes que son arroba Toro Fx Studio. Esto es arroba Toro D-I-O Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes y hasta el próximo llamado.